4: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《超级公民购》，我是节目共同主持人苏格格苏明祥。本节目呢，受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。本基金会呢，以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，那期待呢，可以培育下一代积极关心民主社会运作的能力。此外呢，针对教那个校园的教育辅导管教事项，本基金会也出版了两本书。第一本是老师，你也可以这样做；第二本是老师，我有话要说，提供相关的法律以及教育的观点。此外呢，我们也举办了这个全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边事务提升关注。另外呢，也会不定时的举办教师研习工作坊，期带来与各界合作，提升台湾的人权法治教育。那最近呢，本节目开始新增了法治教育广播节目情境剧，希望透过活泼有趣的方式来宣导法治观念。现在我们就来欣赏一下法治教育广播节目情境剧哦
0: 。哼，他东西不还
4: 我，该怎么办
3: ？乱弃养动物
1: 会违法的吧
5: ？网络买错东西能退吗？
1: 我处处藏考题
5: ，想要欧趴没问题。学习法治保护你。
3: 我的青春不 NG， 我的青春不 NG。不
1: NG 远离暴力，用爱守护
0: 。家庭暴力防治法保护令的违反。
1: 小静，你的班费还没有交，是不是忘记了
3: ？老师，对不起，我妈妈最近才找到工作，班费可能要晚一点才能交。哎<诶>，那爸爸呢？因为前一阵子爸爸失业，心情不好，常常喝酒，喝醉后就会打我跟妈妈，所
1: 以妈妈申请保护令，爸爸被强制迁出了。发生了这么大的事，你应该要早点跟老师说啊。这是家暴的特殊境遇，老师啊会依照学生辅导法提出通报，学校也会召开个案辅导会议，老师会帮你申请学校的急难救助金。其实啊，特殊境遇的家庭也可以请求扶助的。什么是特殊境遇家庭？依《特殊境遇家庭扶助条例》第四条的规定，家庭暴力受害者。家庭收入及财产符合法定标准的话，就属于特殊境遇家庭。你妈妈啊，可以向县市政府申请紧急生活补助、子女生活津贴、子女教育以及伤病医疗补助等等。我想这应该能够改善你们目前的生活状况。谢谢老师。小静，妈妈平常工作到几点啊？
3: 嗯，不一定哎，但是通常都是超过晚上十点下班。那你晚上
1: 不就都一个人在家吗？嗯，妈妈下班前我都是一个人，这样啊有点危险。如果晚上有任何的事，你都可以打电话给老师。好，谢谢老师。
3: 怪，这么晚了，妈妈怎么还不回家呢？嗯，妈妈忘记带钥匙吗？怎么会按门铃、啊？爸，怎么是你？你怎么又喝酒了
6: ？女人让开！疯女人，你给我出来讲清楚！申请什么保护令吗、啊？害我现在。有家不能回
3: ，妈去工作还没回家，爸你不能来这里了，还是赶快离开吧
6: 。你少骗我，他一定是躲在里面不敢出来
3: 。妈真的是去工作，他最近都工作到半夜，很辛苦。爸你不要来闹了
6: 。现在是怎样？几天没见，你眼里就没老爸，可你妈一个样，不好好教训一下。你是不会怕我的！啊
3: 、法法院有合法保护令吧？你在靠近我打我，已经违反保护令，是犯法的行为。哼
6: ，笑死人了！我告诉你，我是你爸，我要怎么教训你是我的权利，别人管不着。啊你们为什么抓我
5: ？我回我家错了吗？因为你对太太及小孩家暴，法院早就合法保护令，禁止你对妻小实施暴力，强制你迁出妻小的住所，还命令你远离妻小住所、工作场所及学校两百公尺以上。你这样已经违反保护令了。小妹妹，你还好吗？嗯
3: ，警察叔叔，谢谢你。
5: 多亏了你的邻居打了一一零，否则后果不堪设想。法院怎么可以不
6: 让我回家？我就是要回家，我回家有错吗
5: ？啊，先生，依《家庭暴力防治法》第六十一条规定，违反法院所核发之禁止实施家庭暴力、禁止非必要之联络行为，迁出住居所。远离住居所、远离被害人等保护令内容者，构成违反保护令罪，可以处三年以下有期徒刑、拘役或并科新台币十万元以下罚金。你今天一下子就触犯了好几条罪名，会判得更重哦。哼
6: ，什么？啊，关我？啊？我哪会怕？我会再来的。
1: 老师啊，刚刚接到电话就赶过来了。你还好吗？有没有受伤？需不需要去医院啊？刚刚已
3: 经去过医院，现在没事啦。可是老师，这里是什
1: 么地方啊？没事就好。这里啊是家暴中心的庇护所。为了避免家暴的人再次施暴，在某些情况下，社工人员会转接安置。哪些情况下会进行安置啊？依照《家暴法》第四十八条的规定，警察人员处理家庭暴力案件，必要时可以采取保护方法来保护被害人以及防止发生家庭暴力。比如说，在法院核发紧急保护令之前，在被害人住居所守护。或者是采取其他保护被害人或其他家庭成员之必要安全措施，而保护被害人和他的小孩到庇护所或者是医疗机构，也是其中一种方法哦。那爸爸会不会又找到这里来？你放心，庇护所对外是保密的，你爸爸不知道这里，就算知道了也进不来。你就安心的待着，老师啊会陪你等到妈妈来。老师，我爸爸打我的时候都会把我打受伤，这样是可以的吗？当然不可以呀、啊！爸爸把你打伤，就是对家庭成员的身体暴力，所以先前法院才会依法发给保护令。老师，父母有处罚子女的权利吗？依照民法第一千零八十五条，父母可以在必要范围内惩戒他的子女。但是必要范围是什么？在法律上并没有明确的规定，可是，一般来说，应该要按照家庭的环境、小孩的性别、年龄、性格、健康情形与过错的轻重来决定。简单来说啊，就是要依照个案的情形来判断。那父母可以随意惩戒小孩吗？惩戒当然不可以过当。超过必要范围的惩戒，像是伤害到小孩的身体，就是侵权的滥用。侵权滥用的结果，在民法上可能会构成侵权的停止，在刑法上可能要负起伤害的刑责。<笑>小静，别哭了。如果啊，爸爸惩戒的手段已经达到了家暴法所定义的暴力。他就不是惩戒，而是家暴，就会构成申请以及合法保护令的事由。
3: 那爸爸
1: 现在还有惩戒权吗？保护令已经禁止他实施家庭暴力，也命令他远离被害人，所以爸爸现在根本不能够主张惩戒权。小静，你和妈妈要加油哦！大家会帮助你和妈妈的
3: 。好，谢谢老师的帮忙。
1: 以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
0: 小小公民听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
4: 。今天的小小公民听看听要为各位介绍的是苏天才文教基金会。本基金会的创办人苏天才先生以纺织业起家，为见证台湾经济社会发展，参与社会教育服务。于西元二零零八年五月创办本会，自创会以来，积极投入相关团体整合，参与民间公民法治教育、文化艺术教育与人文健康科学教育，扶持弱势。近来更秉持前财经部长李国鼎先生“群我伦理促进，让我与我们都更好的”理念。为落实终身学习精神，致力联结各方，推展终身学习教育，活力老化，以其有效提升公民自我学习效能，持续投入服务社会的动能与质量，共同携手打造优质、安全、友善、超高龄社会的台湾。接下来，我们进入公民咖啡馆。
0: 各
4: 位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦、喔。那我们这个月啊，其实大家知道说有很多的这个社区的长照啦，哦、喔，这个呃年长者的关怀啊。那我们前。上个礼拜哦，是访问到红道老人福利基金会哦。那今天呢，我们邀请到的团体算是有相关了、哦，但是并不全然一样。他们比较多是在做这一个资源的整合，而且呢，也强强调了很多的这个像师资法律的提升啊，然后公民法治教育啊，甚至活出健康生活再造等这些活动的推动。那我们今天呢，就用最热情的掌声来欢迎财团法人苏天才文教基金会的。执行长苏昭荣，执行长，咱欢迎执行长。行
7: 長你好，主持人好，各位听众朋友，大家
1: 好
4: 。是，那苏执行长跟我主持人苏哥哥，我们是同宗啦，所以<是><笑>在在节目算是一家亲呐。是的，对我们苏苏苏氏中心一家亲。親对对对，那请问苏执行长哦、喔，您这个可以先我们跟我们听众朋友简单介绍一下您的学经历背景，以及当初怎么会投入这个文教基金会呢？
7: 好的，呃，我本身呢是学会计出身的，嗯，我是在美国的加州州立大学洛杉矶分校会计系毕业，嗯，那之后呢，呃，我为什么会呃回到这个台湾呢、哦？呃，投入基金会的活动呢？呃，这是源自于我的父亲，嗯、<哼>因为苏天才文教基金会的创办人就是我的父亲啊、哦呃。然后当初呢，我在国外，呃。工作还有在国外呃生活的过程中呢，我参与了社区服务，是跟安宁疗护有关。嗯，好，所以我本身呢在国外呢是安宁疗护的华语的宣导志工。嗯<哼>，那也是在医院哈，在美国的希望之城医学中心呢，在做安宁疗护呃志工的陪伴。嗯，那本人呢在过去也参与了美国的美华慈心关怀联盟。的一个呃社区的志工活动，那也是那里的董事。嗯、那最后呢，回到台湾，呃，也参与了我父亲的企业。那之后呢，呃，全力来呃来参与基金会的服务呢，也就是因为我父亲嗯呃个人的呃生命的进程哈，我也是成为一个照顾者。嗯,哼嗯
2: 哼对，所
7: 以在成为照顾者的过程当中呢，很感恩有这个机会，也透过基金会呢，嗯、让我们哈。以及社会呢，一同并进来，呃，面对这个高龄的挑战。
4: 嗯哼，所以等于是求学的过程也在美国，那也很多的服务的的经验都在美国，是<的>但是因为父亲以及说这个爱心哦的关系，就回到了台湾来服务。嗯
7: 也、哦也，也是家庭的需要
4: 。哦<的>，也也是家庭的需要。就顺便照顾父亲。<对><是>我
7: 相信很多家庭都会面对这样，因为我在海外很多朋友华人朋友哈，<是>到了我这个年纪，嗯、<哼>常常都是面临一个。一个抉择哈，因为孩子也都大了，对，好有的甚至就业了，<是>那再来就是父母在台湾的需要，<是>那自己是不是呃在那里呃也会做一个决定，是否就是短暂的时间或是一段时间呢搬回台湾来？
4: 是。所以你问的这个公益文教的活动，就把。把先生跟孩子就就放在美国
7: ，然后就,、欸、就我我自己的部分了。<笑>孩子大了嘛哈，<笑>他也也快要即将毕业了。<是>那我自己的部分确实是也是家庭父亲的需要，因为我母亲过世了。<Okay. S 2> 那我的父亲在台湾当初大概是二零一六年的时候发病，嗯、哼哼那他就是失智症。所以他的失智症呢，也让我们整个家族有很大的一个呃挑战。嗯
2: ,哼嗯哼，好，这
7: 个过程呢，可能之后我可以穿插跟大家分享。是<對>失
4: 智症，其实是台湾也慢慢进入老人化社会，现在已经有超过百分之七是六五岁以上人口啊。那在未来也即将变成百分之十四啊，变超级高龄快的社会快、哦。七年后吧？对啊。那其实我们上次也介绍到、嗯、是，然后台湾又少子化，所以其实对于整个呃。年长者的这个生活的规划，我们长期社会把它认为说是一种呃需要我们年轻人提供劳动力劳动力去照顾他们哦、喔。那也许未来我们要做一些观念的转变。
7: 确实是的，对。是,是那
4: 其实这个也就是苏天才文教基金会它主要一直推动跟宣导的方向。
7: 没有错。那
4: 你是不是跟我们来介绍一下苏天才文教基金会它主要的服务项目有哪些呢
7: ？好的，呃。这个我们基金会呢，都是在做资源的连接整合的工作。嗯、那我们重点的方向哈，有几类哈。第一类呢，就是跟失智法律相关的，嗯、<哼>跟我们一起哈，我们投入合作的对象就是失智症协会。嗯哼，好，失智协会呢，在呃二零一七年的时候推出了第一本。因为爱你，教会有勇，有我勇敢的这本《失智症法律须知》哈，这本书呢都可以上台湾失智症协会来下载，免费的，各大图书馆也都呃借得到。是，这个部分的参与，除了呃出版这本书之外呢，还有我们也赞助了全国的失智症。法律啊的巡回讲座，嗯嗯、那第一年呢，我们是针对民众哈，嗯、那全国各大城市的民众参与非常的踊跃，嗯、那大家呢也提出很多的呃，就是说疑问了，来问我们的志工律师们哈，嗯嗯、在那个过程当中，我们也听到了许多实在是听了很难过的一些呃社区的呃案例哈，有的甚至呃被骗的。甚至上亿，然后都不知道，嗯、也不知道如何能够索回。嗯、<哼>那我们也是希望说有这样子的推广呢，也可以呃提升更多的专业人士的注意，更多的了解失智是什么，才能够帮助失智者跟失智者的家属。所以我们第二年、嗯、第三年呢的研讨会就是专注在跟、嗯、呃。法服哈，嗯、那个全国的法服呃基金会合作啊，嗯、律师工会合作，嗯，来呃为律师们开办呃师资研讨会是嗯，
4: 那师资证其实随着我们国人的年龄老化，那个师资证的状况好像会这个越来越多。我们台湾其实前阵子啊有一个呃电视剧，电视偶像剧叫《初恋的情人》哦，嗯，那个主演的是谢祖武，嗯，那他一开始就是他有一个初恋的情人啊，后来分手了。分手以后，他结婚了。结婚以后有生孩子，有幸福美满的家庭。那可是他后来有一天工作的时候，就是他的初恋女友回来，就是工作上的伙伴啊，别家公司的老板，他们见面了。那这个时候有勾起他一些回忆。那本来剧情到这都没有问题嘛，因为已经有新的家庭应该要祝福他。那结果问题来了，后来我们发现说，那个谢祖武就开始得到了失智症，他开始会忘了自己的老婆是谁。忘了自己小孩是谁，然后在他心中反而留下了回忆，是以前初恋的时候，就对，那就就变成他是这种认知有点失失调的情况下，然后跟初恋女友，他觉得那个是他的女朋友。那你的家人， <Okay. S 1> 他反而不认识家人了。是、啊。对，那那这个这个这部电视剧其实就是要宣导这个失智症的问题哦。<对>那关于失智症的相关问题哦，以及这个苏天才文教基金会呢，主要都在做一些哪些服务啊？我们先进一段音乐，待会儿再再为大家做进一步的介绍。
0: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。九月是向全国老师们表达浓浓感恩的教师月，已经准备长达十年的《一零八课纲》正式上路了。《一零八课纲》是以培养学生核心素养导向的教育，让接受十二年国家的孩子能够达到自发互动共好，成为一位终身学习者，也能成就最好的自己。教育部也在今年八月全面推动育儿教育政策。保障第一线优质的幼儿老师、教保员的工作条件，减轻爸妈的育儿负担，让更多年轻爸爸妈妈放心生、养得起。不论是“一零八课纲”的推动，或是幼儿照顾政策，老师们永远都是最辛苦，也是最重要的推手。现在我要借着近四月的机会，向教育现场用心的老师们、教育伙伴们至上最高的敬意跟感谢，祝全国老师们教师节快乐！
4: 各位听众朋友，欢迎回来公民咖啡馆。持续为您访问到的是苏天才文教基金会的执行长苏昭荣执行长。行長<對>那我想请问一下，为我自己算外行啦，请问失智症是不是就是阿兹海默症，或者说他的那个什么症状有没有什么？我跟大家介绍一下好好，是
7: 不太一样的。嗯，失智症是一个。复合性的呃这个症状的统称，所以失智症并不等于是阿兹海默症哦，它是等的。阿兹海默症是失智症的其中一种
2: ，所以这是
7: 综合性的一个呃症状的统称哈。所以这个就是大家需要来厘清的部分。那我们在呃今年的呃就是礼拜六，九月六号哈，有跟呃。有赞助台湾失智症协会一个台湾失智症的联合学术研讨会呢，在这个部分里面，我们就是把台湾的呃。官方还有医学方哈，还、嗯啊、产光学界的、呃、各各个行业的专家哈、啊，都集合出来来讨论跟失智、呃、人权相关的问题。嗯、那其中呢有一个部分就是请我们的呃台北荣总失智治疗及研究中心的主任王培宁啊、呃嗯、<哼>医师、嗯、<哼>来为我们分享全球失智症的最新研究发现、嗯嗯在这边呢，他就分成呃三大类来跟我们分享哈、嗯<哼>啊，有关于失智症的诊断，还有失智症的治疗跟失智症的预防啊。嗯、<哼>我也很感恩有今天这个机会，可以把那一天王呃医师所分享的也跟大家分享哈。啊嗯、第一，他说全球哈、啊、每三秒就有一人是失智哦，嗯、每年呢、啊、全球耗费的成本是有八百一十八亿美元。嗯哼，那关于诊断的部分哈，啊嗯、大家知道。过去我们在诊断、呃、阿兹海默症的时候呢，都是用呃认知能力跟生活功能下降的这种临床症状来诊断失智症。嗯嗯、但是现在呢，呃，却建议是改用阿兹海默症的病理变化相关的生物标记的依据来诊断阿兹海默症，嗯、<哼>这是跟诊断相关的。<是>然后这里。呃，王医师也特别提到说，失智症不是单一的一种疾病哈。哦嗯、虽然说是以阿兹海默症最常见，那但尤其是在二零一九年的五月，就在今年哦，嗯，好、哦，刊登在《大脑》的期刊的研究哈，嗯、这是国外的一个期刊，它定义一种新型的痴痴智症，叫做 l, AT, l a t L A T E 哈、哦。嗯、这种症状是类似阿兹海默症，嗯，但它的病程的进展、记忆力。好的退化是比较慢，嗯哼嗯哼然后主要是发生在八十岁以上<是>的人是哈。刚刚所说到那个电视剧的谢祖武先生演的，是是是他是演早发型的失智症。哦、早发型的失智症是在六十五岁以前是、呃、发生的。<是>那这样子的早发型的失智症多呢？多不多呢？嗯、其实我们有渐渐往多的趋势发生，嗯、<哼>因为我们发现有一些、哦呃、慢性病、哦的年龄层越来越轻，嗯
2: 、<哼>那有一
7: 部分的失智也会跟慢性病没有好好的自我管理，尤其是跟三高有关，嗯、<哼>所以这部分呢，也是我们基金会想大力来着力，也已经在社区来呃开办很多相关的工作坊跟培训的部分。嗯嗯、好，那这个就是呃有关于诊断啦，嗯、那治疗的部分呢，虽然那一天呢，王培林教授哈、哦、有跟大家说。目前为止的阿兹海默症药物实验还是宣告失败的。嗯、<哼>但是其实世界上仍有许多研究人员哦，是受到类淀粉蛋白疗法失败的这种启发。嗯、其实他们令。已经着手研究一系列相关于阿兹海默症的潜在病因了，嗯、<哼>所以大家也不用因为这样而感觉到无望哈。嗯、<哼>其实研究人员不断不断的是在从失败中学习，然后创新的想法。嗯、<哼>那我们失智一定最后是有办法去面对，呃，去,嗯、<哼>去解决它的，因为我们也期待我们大家都有一个没有失智的未来哈。这是全球大人类的想往。嗯再来这一个就是王教授分享的，重要的是失智症的预防，嗯、这个部分呢，他分两个部分分享。一个是在2017年的七月，哈，这是一个国际医学期刊《赤若针》他发表的，他发表说哈，我们三十五 percent 的失智症是因为有九项危险因素造成的。其中有九是中年听力受损哦，嗯、观众朋友，大家仔细听哦，八是受教育不到中学的程度，嗯、意思就是说仅至十一到十二岁，所以我们受教育是重要的，嗯、<哼>也是可以减少我们失智发生的因子，嗯、还有就是瘾君子咯嗯，五是抽烟造成的，
2: 嗯
5: 、
7: 好。其他的危险因子还包括晚年忧郁啊。嗯、其实忧郁现在不是只有晚年，嗯、<笑>现在忧郁症好像蛮普遍的哈。青年
4: 就开始忧郁。对
7: ，那因为我们大家生活压力都大嘛，哈，这个是在那个研究期刊有讲到忧郁<對 S 1> ，还有是中年的高血压，嗯，三高，嗯<哼>，也是大家常常可以侃侃而谈的事情哦。嗯哼嗯哼三高怎么预防？哈，还有中年的肥胖。体重管理，嗯、糖尿病，哦，那糖尿病的患者。这个年龄层是逐年的减轻，是好，这个跟生活习惯都有关系。<是>另外还有缺乏运动及社交的孤立，是
4: 好像我都有。
7: <笑><笑>我们每个人都需要去面对这个自我健康管理的事情。是，另外呢，就是更最新的了。<是>最新的是世界卫生组织 WHO 在今年的五月，不过几个月前吧。嗯、好，针对于降低认知衰退。和失智的风险，我们失智症、嗯、<哼>有些、呃、国家改成、呃、认知症了。其实不管是讲认知症也好，讲失智症也好，我们都希望是减少污名化的那个想望去。嗯、<哼>但是不管怎么样，我们都是指指着这样子的一个同样的事情同样的症状。嗯、那如何降低这样子？认知的衰退跟失智的风险呢？嗯，这个 WHO 首度公布一份叫做《生活形态指南》嗯，就是呼吁民众主动来采取健康生活方式，嗯、以预防失智症的发生。是。这就像我刚刚跟您所分享到的，我们基金会在从事的做活出健康、嗯、生活再造的这个运动。嗯、那我们在社区也一直。跟着呃，天主教失智老人基金会合作，嗯嗯、开办培训呃研讨会，嗯、然后培训呃讲师，嗯、然后开办这个社区的工作法，嗯嗯、来提升全民的自我管理健康的能力哈。这个就是在在的让大家知道说，我们的生活形态哦，必须要来好好的面对，嗯嗯嗯嗯嗯、如果是不健康的生活习惯。那就要好好的去重整它，比如说让我们能够呃规律的运动啊，嗯、或是呃不吸烟啦、啊，那、嗯、避免酒精的滥用啊，或是控制体重，嗯，嗯重要的是要采行。地中海饮食的这种健康饮食疗法，嗯嗯嗯、这个有关于不失智的地中海饮食呢？嗯、<哼>我们跟呃天主教失智老人基金会，在二零一七年呢，嗯、也针对了台湾的需要，也出版了一本叫做《不失智的台式地中海餐桌》，嗯、<哼>这是由联合报出版的，也是集重。呃，专家学者们哈，很多的呃单位，还有职工呃的,的投入，才有了这一本、嗯、有十大名医啊、呃，十大名人来分享这个不食字的地中海餐桌。然后呃，特别是用台式的，因为地中海是什么？让大家觉得说哇，我要吃一顿健康的饮食，要跑到地中海嘛？怎么做得到呢？嗯，其实地中海只是一个类型。那我们呢，就把我们台湾可以有的那个地中海型的食材呢，也在这里面啊、嗯呃，做成一个食谱，让大家可以很容易的操作。嗯、所以这个
4: 食谱是地中海的居民常吃的。
7: 地中海的居民会用这一类型的呃食物，食物，嗯、但是我们就找。这同样这一类型的在台湾可以取得的
4: 是哈，所以因为地中海地区失智症的比例蛮高的嘛，
7: 地中海地区的失智症比例会比较低，因为他们因他们这样吃，他们是这样吃的，是所以所以我们就学他们这样吃，没有错，而且这个是有科学根据的，而且是世卫组织哈在今年的五月已经这样子宣布了，所以因为这样子的指南的发布哈，让我们全球的医护人员有。办法来以这个为基本哈，来提出一些预防的建议，嗯、然后让呃各国制定鼓励民众从事健康生活形态的那个相关的政策，是欸、都有所依循。哎
4: 、欸，那我可,不可以帮听众朋友问一下啊，<好>因为我们我们这样听的，其实我们包含我自己啦，我有时候晚上在记账的时候，哎<是>、欸，怎么少了150块？<是>就想哎、欸，我早餐吃什么？想不起来我、啊，我通常从从<笑>我这么年有时候早上吃什么都会忘掉。哎<笑>、欸，我现在怎么会在这？我刚刚是坐捷运来还是开车来？那我车子停哪？嗯、有的时候真的会忘掉。因为
7: 不在意，是因为不在意哦，还是睡眠不足
4: ，也都有可能，都有可能，这也算是广义的不要太紧张，
7: 不要太紧张，不要太紧张。其实要怎么评判自己是不是有失智的警兆？我讲一个很简单的例子好了，有没有常常会呃找车钥匙的经验？有有啊，我也有，每个人都有。那找车钥匙会不会是失智症的前兆呢？对啊，回回答。
4: 我就会有点想说，这是不是一种记忆力减退啊？多吃银杏啊，或者什么
7: ？这个这个，请不要担心哈。银杏呢，我单位有在我们的
4: 食材地中海食材里面嘛。
7: 本来我也是要特别分享银杏哈，在今年的五月哈，四位主师在提出那个呃，有关于。生活形态指南的时候，特别讲到银杏没有办法让我们预防失智，所以大家不要浪费钱。对，所以那一份大家可以 Google 去看一下那一份的内容那
4: 是我们传统什么吃猪脑补脑那个那个部
7: 分他没说，但是这是有说到银杏没有效的，不要浪费钱。那刚刚有说到那个钥匙哦，很重要要跟大家讲哈。你如果是常常忘钥匙，不用担心哦，你是忘记钥匙放哪，对不对？对。但是如果你你看到钥匙，你忘了说这把钥匙是用来开门的也好，嗯、<哼>或是开你的车子也好，嗯、这个你就要警觉了。嗯，好，你不知道钥匙是做来做来。坐来做什么用的？这就是认知有关
2: 了。嗯嗯。好，所
7: 以要有分辨。
2: OK。好，不要
7: 太担心。呃，这个眼镜忘了东西，忘在哪里？是不是？手机掉
4: 到哪里？哎，有的时候会这样子。对。哎，那刚刚您听到说是地中海食材，你可以为我们稍微介绍一下有哪些食材吗？是多吃的是对我们的湿智症预防是有一些帮助。银杏我们现在知道是没有用的。对，那我们要吃什么是相对有用的
7: ？相对有用的。对，我刚刚
4: 看里面好像有十大类的。好，我跟大家
7: 分享一下哈。嗯这本书呢，上面有特别讲到说什么是地中海饮食哈。对，地中海饮食的意思就是说，它这个饮食是源自于五零年代环地中海地区哈，嗯<哼>，譬如说在希腊啊、意大利南部啊、西班牙等国的传统饮食的形态。嗯，它是以橄榄油、嗯豆科植物、
2: 嗯
7: 谷物、嗯水果哦和蔬菜，哦、还有适量的鱼是乳制品是红酒。少量的肉制品为重要的特色，嗯、<哼>所以呢，不一定要到地中海才吃到刚刚我说的食材啊， okay, okay, okay. 在台湾可以吃到什么呢？嗯
4: ，哦，我这样听起来好像我们一般所谓的西方术。我们东方素是鱼肉都不吃，西方素好像会吃海鲜，然后跟五谷类，嗯、对不对？嗯、好像有<後>有點好像那些点西。西像你说的，是,是有助于帮助失智症预防。是是
7: ，是你如果要说西方素的话，<對>好像可以这样子一言蔽之。<對>嗯、是是是，对，所以我们不需要远走地中海就可以吃到这样的健康饮食。那这本食谱呢，非常鼓励民众们去买哈，因为后面、嗯。嗯后面的食谱，呃，是经由我们辅仁大学的那个、嗯、呃，洛菲利老师哈，嗯嗯、他是营养科学系的主任，嗯嗯、一起参与来完成这一篇一篇呃、嗯、这个食谱，嗯嗯嗯、然后里面有食材啊，如何制作啊，嗯、像呃芥兰。芥兰、烩仙菇啊，嗯、或是凉拌龙须菜啊，这些都是它里面所推荐的一些菜色。嗯、那我们舒天彩虹教基金会在社区办理慢性病自我管理工作坊的时候，<是>我还记得有一次，有一梯次的民众、嗯、上完课，我们不是上完课总会这个 ending 啊，大家带一些家里的菜饭来自己来庆祝的时候，嗯、那一。那一梯次很特别，那一梯次我们就有介绍到使用这个食谱，有一位同学他就发起说：“哎、嗯欸，要不我们就拿这个食谱哈，嗯、每一个人就做一道来，然后做我们的 ending， 大家庆祝呃学学业呃结束。嗯哼嗯哼”所以那六周的课程完了以后，我们在吃这个这个地中海饮食的个食谱做出来的菜的时候，大家都一直分享说这样子的食谱。对他自己的一些慢性病的病症有得到什么样的改善？嗯嗯嗯嗯、对
4: ，都很。所以这本书叫做《不失智的台式地中海餐桌》，是就是帮助我们吃得健康又吃得可口啦。对，它十种谷类哦，十十种那个食材，但是配了五十种这种<对>这种套餐的那个食谱，所以值得大家参考
2: 。它
7: 二零一七年出版的时候。呃，两个月内就一万本
4: 了。哦，两个月内就一万本，嗯、对哇！那这个是非常的实用哦。是，那这个是属于健康美味啦，它是可以预防失智症。那您刚刚也提到说要运动，是的，对。然后一个很好的作息，是对。那所以这个算是你们的基金会的第一个主要的这个服务项目，有关失智症
7: ，有关失智。那特
4: 别，您刚其实我我是带到的失智，我怕一般听众朋友不知道啦，<對>但是其实你们也在宣导失智法律，所以你刚你们办的研讨会，對然后也有相关。关的师资的法律的书籍，對對<錯>也跟大家介绍一下，好不好？是
7: 这个，我要跟大家讲的，就是我们跟台湾师资协会在二零一七年、呃，有一起哈、哦，我们赞助他们出版了一本叫做《因为爱你教会有我勇敢》的师资法律须知啊。呃、剛剛這,这都可以上。台湾失政症协会的网站免费下载。是，呃，这其中呢，呃，有一位志工律师哈、啊，他叫做郑嘉新律师，嗯、他在这三年内哦、啊，嗯、也是跟我们一起搭配，我也非常感谢他。嗯、呃，在全国、啊、不停地奔走，嗯、呃，把一些失智的相关的呃一些呃法律方面的问题呢，<是>跟民众分享，<對>那甚至也是培训一些呃失智的培训。
4: 培训一些失智症的一些法治观念去宣导
7: ，培训律师们认识什么是失智， <Okay. S 2> 他们才能够去帮、呃、助失智者跟失智的家属来做一些呃诉讼上的一些權對的一些帮助。那针<今>对诉讼部
4: 分，好像也另外出了一本书，对不对？嗯
7: ，这个月呢，他出了一本叫做《失智症事件簿》。嗯。法庭交锋路这本书呢，是由大块文化出版的，鼓励民众也可以去购买来看，里面有各个不同的呃案例，都是真实的。嗯嗯嗯嗯、那。看起来像小说一样，一篇又一篇<是>高潮迭起啊！是，这里面就可以让我们看到说，嗯、失智症的患者呢，他常常苦于记忆的障碍啊，嗯、他又没办法完整的陈述、啊、他自己受冤枉或者是、嗯、呃设局被陷害的过程，嗯、然后往往还造成后续被追诉的。成为罪犯，所以这种窘境啊，就需要全民呃提升失智是什么的势能，嗯、然后让让这个失智者还有失智的家属，能够在、嗯、呃社区继续可以有平安的生活啦。嗯嗯、好
4: ，我们看那个那个电视剧哦，《初恋的情人》，谢竹武演的。<是>为什么我会讲？因为我在里面也有嘎一脚啊，我是演花店的老板哦。对，但这不重要。我重要是说，在这个戏剧里面，谢祖他那个时候有时候呃，就是忘掉什么东西，他情绪会很激动。是。那激动有时候会不小心跟家人扭打，甚至伤害到别人。嗯。那在这个诉讼上，其实这个律师就有其实有教大家啦。<對>那包含我们民法有说，如果他不能处理自己事务，可能可以做监护宣告或辅助宣告。让他有这个监护人跟法定代理人。<是>那他在一些呃法律的决策上，才不会说忽然把房子卖掉，对。或送给别人，遭受。受到财产上的损失，对，因为他实质上可能外观看不出来，那法院又没有宣告，他可能就就就这样做了非常很严重的处分了。
7: 是的，像这样子的法律问题哈，通常我们大家听到说可以去做啊，实质的什么辅助宣告啊等等的这个，还是需要先咨询一下律师会比较好。但是律师费很贵，对不对？所以我们很感谢法福基金会哈，它有免费的呃。这个法律咨询有关于失职的，<是>大家可以打电话到法服、嗯哦、法律辅助
2: 基金会法基
7: 金会去 <Okay. S 1> 呃询问，然后他们就可以、哎、告诉你一些基本的资料，然后我们按着每家的需要<是>去做一个决定、嗯，也不要说匆匆忙忙的就是听到这个事情啊就去做什么，嗯、而没有全盘的考虑，嗯、因为全家家必竟不一样哈。<是>我另外一个感到很感动，需要跟呃观众朋友分享的就是。呃，有关于年轻型失智症，这是真的例子、嗯、哈。就是在内湖哈科学园区那边都有很多年轻的上班族嘛，嗯、其实他们的工作压力也不小哈。嗯、有一位呢，上班族五十来岁啊，他最后被被呃做成那个冠窃，你知道他是什么样的情形被被列为是冠窃？嗯，他就是中午去吃饭的时候，然后呢。回回到办公室金柜，像 Seven 的饮料哈店，然后就进去绕一圈，想说口渴嘛，嗯、要买一个什么饮料，他就顺手拿了一个番茄汁，嗯、<哼>然后就走出去了
2: ，忘了结账、啊
7: 。对呀、啊，他忘了说他拿饮料要结账，哎，但是这种事情啊，一次犯也就算了，嗯、但是一而再再而三发生类似的事情，<是>最后呢，他就被啊扭送。变成是冠切，诸、嗯嗯、如此类的，就是因为民众不太了解，说其实这是失智造成的。嗯
4: 、所以我们听众朋友要还是真的要关心失智哦、喔。嗯、那包含从饮食的预防、法律的观念，还有对这个症状的了解，你家里的长辈或者是邻居朋友，包含你自己。<對>其实也要注意这个这个部分。<的>那我上次我刚有提到说，《初恋的情人》是台湾的电视剧，<對>那是不是有电影也是在做这方面的琢磨？要不要也给大家宣导一下？
7: 哦，是啊。呃，最近有一部片子是韩国过来的，嗯、它快要上映了请大家也关注、啊嗯、它片名叫做《忘了浪漫，记得你、嗯这个》这个剧情呢就在演一对夫妻、啊、结婚了四十五年，那面临着失智症的,、呃、的一个袭击，嗯、那他们怎么样、呃、这一对平凡的夫妻怎么样继续牵手走他的人生路？嗯、<哼>那这个。部分呢，就是很期待我们观众朋友可以呃，透过电影的这个观赏，嗯、然后认识更多跟狮子相关的。那这个主角很特别啊、哦，这主主角演过《与神同行》《最终审判》嗯，嗯、所以我想应该是不错的，鼓励听众朋友去<是>去听、去看，哦、是是,是观赏。
4: 是，那今天其实我们是要来介绍苏天才文教基金会哦，他所做的事情哦。那刚刚其实其实一开始有提到说他有在做很多的资源的整合，对不对？是的。那包含说与很多的基金会的合作。对对。那可是后来发现说，我们才聊到你们基金会才做的第一个、第二个活动哦，我们节目就慢慢要进入尾声了。嗯、对，因为师资的部分，<的><笑>我们就直接做的介绍，所以想说还有一些部分，我们想说留待下一集节目再邀请您哦来为我们。听众朋友做介绍好好好的，谢谢。那各位听众朋友，如果哎，那在节目最后，你们还有什么东西要做最后的补充的
7: ？嗯，今天真的很开心哈、嗯哦，可以有这个机会来到我们教育电台，嗯、呃，做这个超级公民购的节目啊、嗯哦。那我们基金会也是期待说，也可以成为呃超级公民的推手之一，是好、哦，能够把那个全民的。一个终身学习的精神哈，嗯、<哼>还有我们终身学习的技能能够提升，嗯、<哼>那可能下一集我可以跟大家分享我们如何跟法制教育基金会来合作。好啊，好啊。
4: 好，那各位听众朋友，如果对于这个本节目有任何的疑问或建议的话哦，超欢迎到超级公民购的粉丝专业，或者是民间公民与法治交易基金会的脸书粉丝专业或官方网站来留言哦。那我们呢，下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购下周再见咯，拜拜
7: ，拜拜。
8: 看之下有点灰，你微笑的脸有些疲惫。抬起头，天空就要亮起来，不要放弃你希望和期待。沙漠中的一滴泪，化成宇宙的。真心若能被看见，梦会实现。手牵手，我的。才有明天的彩虹。首间是我的朋友，爱永远在
2: 你左右
8: 。这一刻，不要躲在害怕后面。这个世界需要多一点信念。耶， yeah, 那纯爱不会真的假的打败，你将会意外生命的光彩。风雨过去那一天，悲伤就要停下来，感觉你身边的爱，它最。